0: Olá, minha gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Instituto Aríbio, este espaço em que você nunca sabe quem fala e quem é convidado. É sempre tudo surpresa. Hoje, aqui, eu afirmo que esse podcast é um dileminha. É um dilema outro, para dizer uma acepção da psicanálise. Elemento da cultura que está se constituindo aqui agora... Porque eu, Alexandre Coimbra Psicólogo Estou aqui com a minha companheira De vida, de profissão Daniela Leal Ela também vai se apresentar para vocês E a gente está recebendo Um casal Que vocês já conhecem, que vocês já seguem Que eu não vou precisar apresentar Muito menos eles Que vocês vão falar assim Não tenho roupa para este episódio de podcast Mas vá, <risos> fale aí de você Primeiro, Dani, lá aí
1: ah, é, o, o dia de hoje é... Bom, eu sou a Daniela, ele já me apresentou, sou psicóloga, terapeuta de casais também, também participo de alguns cursos do ARIPE, e hoje nós somos um casal, recebendo outro casal, Lu e Pedro, maravilhosos, se apresentem, queridos. Ah, Quem são que vocês encontro...
0: na fila dos dilemas?
2: Que encontro mais feliz, na fila do na fila do dilema, eu sou uma pessoa com uma quantidade média de dilemas e... Tenho tentado lidar com eles com, com a ajuda de coisas externas, então tenho corrido muito para lidar com os meus dilemas, mas eu sou Lua Barros, educadora parental, especialista em inteligência emocional, companheira de Pedro, pernambucana, passista de frevo, amante de drinks, a última saída da festa, mãe de João, Irene, Tereza e Joaquim.
3: Que alegria, que alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu, eu vim das apresentações né, de vocês e é, é engraçado a gente se apresentar para quem a gente já conhece quando você vai fazer uma gravação dessa, porque, porque vem algo lá de dentro assim, do que a gente quer dizer sobre nós mesmas ou nós mesmos. E é, e é sempre bom ver essas perspectivas do olhar de dentro. Né? E hoje eu me sinto aqui especialmente privilegiado. Sempre é bom conversar com você, Alexandre, sempre é bom te ouvir, Dani... É bom dividir a vida com Lula, eu faço questão de falar isso o tempo todo em voz alta, porque é bom demais dividir a vida com Lula. Mas ouvindo vocês se apresentar eu disse, caramba, que privilégio, né? Eu tenho aqui, hoje, nessa gravação desse podcast do Instituto Aripe, três pessoas que, para além da relação pessoal que a gente consegue estabelecer e conseguiu estabelecer, três pessoas que, através do seu ofício, transformam a vida de muita gente. E quando eu ouço vocês falarem, eu volto para um dos lugares que eu mais gosto, que é o lugar de aprendiz. E eu acho que essa é uma das coisas que me é muito cara na vida, que é o fato de o meu ofício, seja o ofício da fotografia ou o ofício da escrita, são os meus refúgios de existência. Mas eu aprendi a minha vida inteira nessa universidade da escuta, ouvindo grandes histórias de pessoas igualmente gigantes, que eu tive a sorte de cruzar no caminho. Então me sinto privilegiado porque eu não eu não sou um, um profissional que exerce né que tem no ofício essa essa coisa tão nobre de olhar com cuidado e através da escuta para para as questões que as pessoas trazem e cuidar delas seja como terapeutas psicólogos educadoras parentais né então acho que eu gostaria de me apresentar como esse persistente aprendiz diante das histórias que me chegam, assim, sou parceiro de lua e par, talvez para além de parceiro par, e pai de João, Irene, Tereza e Joaquim, que também são quatro grandes encontros na minha vida de aprendizagem.
1: Ai, que coisa mais linda. Escutar vocês me faz pensar, é, escutar essas apresentações maravilhosas me faz pensar sobre como isso é uma característica minha, que eu me apresento devagar, eu me apresento em camadas. <risos> eu vou chegando, eu acho que isso faz parte de uma, de um, de uma característica minha, Peu, que, que fez, deu as mãos com você aqui nesse momento, te escutando, que é, eu sou uma, essencialmente, uma escutadora de histórias. Então, eu acho que eu vou me relacionando com as histórias à medida em que elas se apresentam, eu me apresento para elas. Então, que lindo a gente começar essa conversa desse jeito.
0: Essa é uma história de duas longevidades. Três, né? são a, a longevidade da minha relação com Dani, da relação entre Lu e Pedro, e da relação que nós estabelecemos desde que nos conhecemos os quatro. Não exatamente na mesma sincronicidade, né? Porque fomos nos conhecendo, assim, tipo aquele cachorro que vai se cheirando ali, e se sentia cheiro bom e já foi fazendo a batilha.
3: Maravilhosa <risos> é, essa analogia.
0: A longevidade de uma relação conjugal, ela é um tema, né? Eu acho é meio mítica. Eu, outro dia, estava me recordando de um tempo... Eu nem sei se as pessoas ainda fazem esse tipo de pergunta, mas na época que a gente lia revista assim, no salão, esperando a vez de, de cortar o cabelo... Você ficava ali lendo a revista tinha sempre assim, um casal feliz na, na Ilha de Caras, né? E aí a pergunta era assim, qual é a receita da longevidade? Do... <risos> eu sempre achei essa pergunta bem cafona, como a maioria das coisas de Caras, obviamente, mas eu me intrigava de por que, que as pessoas fazem essa pergunta. Não era com a resposta em si, mas por que, que essa pergunta era feita se cada experiência de casal é tão única e, por, e por isso mesmo, irreprodutível. Então, ah, eu acho que já tem uma, uma fake news né, embutida nessa pergunta. Né? Se houver uma receita, se houver, ela não serve para ser generalizada para outrem. Vocês concordam com isso?
3: Nossa, concordo demais. Essa pergunta para mim me soa muito parecida com aquela pergunta que na geração da gente a gente ouvia, cuidadoras e cuidadores fazendo para as crianças, que é o que é que você quer ser quando crescer? O estabelecimento de uma régua linear de um de uma formulação sobre como se fosse possível a gente domar o tempo. E na hora que a gente fala sobre essa longevidade, né? Quando essa pergunta é feita desse modo, né? Na capa da Caras ali, a não ser quando tinha Fábio Júnior, porque aí não dá para perguntar sobre para Fábio Júnior sobre a verdade. <risos> mas quando era feita essa pergunta. Ou Caras, se
0: estivesse aí... na época de Caras Vinícius de Moraes, né?
3: <risos> pois é, imagina. Mas, mas essa pergunta me remete a essa tentativa humana e, e natural de dizer assim: tá. Como é que faz para, certa, em certa medida, a gente ter controle sobre esse, sobre esse monstro tão apavorante que é o tempo? Né? O, o, o que é que se faz para ter essa longevidade? Assim? Como, é, como é que se confronta o tempo? Que tempo é esse? O que é essa longevidade? Tem uma receita? Tem uma fórmula? E também vem desse outro lugar do humano, de, de querer, certas vezes, encontrar... Fórmulas para sua existência, como, como se naquele outro universo de uma relação tão distinta pudesse ter uma pista do seu. E esse encontro talvez até aconteça em algumas instâncias, né? Quando a gente conversa entre casais, a gente diz: nossa, nisso aqui a gente tem afinidade, oh, nossa história é parecida nisso, e a gente vai encontrando esse ponto de convergência. Mas é uma pergunta muito curiosa. Eu amei. Se a estivesse na capa de caras, amor, o que é que a gente diria? <risos> Lua
0: e Pedro, felizes na Ilha de Caras.
2: Olha, eu até topavam a Ilha de Caras, viu? Porque eu estou precisando de um banho de mar. Mas essa, essa resposta realmente, Alexandre, ela é cafona. Né? A pergunta é cafona e a resposta é, é cafona porque é uma tentativa de enquadrar. Né? Como é que faz para dar certo? Caraca, é todo dia. É todo dia, é uma decisão contínua. De, de estar de presença, de observação, e às vezes não é, porque às vezes a gente vai se perder nisso, né, tudo que é feito todo dia cansa, então tem uma hora que não, eu não vou conseguir é, honrar esse compromisso de todo dia prestar atenção, todo dia fazer dar certo, todo dia sentir que essa relação é uma relação de sucesso, então a falha, ela precisa estar com contida nesse sucesso dessa relação, né, e a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com falha, com erro, com aquilo que não parece o correto, o que é o correto, então adorei pensar nisso, nunca tinha pensado na cafonice que é essa pergunta.
1: <risos> eu, eu queria arriscar uma resposta. Aqui vai, do alto vai, né? da nossa longevidade, que é o quê? Quase 20 anos de casado, né? 25 e, anos 25 que eu anos. É. Eu acho que não existe nenhum casal casado por 20 anos. Um casal com 20 anos de casamento não existe. Porque o casal que se casou há 20 anos atrás não existe mais. O casal que está aqui presente hoje, 20 anos depois, já foi tantos nós já tivemos tantos casamentos, é um casamento para cada transformação que cada um de nós viveu e que puxou um sem número de transformações do outro, né? cada mudança geográfica, cada mudança de identidade profissional, cada chegada de mais um filho, cada, cada explosão de velhos paradigmas para em novas ideias sobre o mundo, nos obriga a recasamentos contínuos para que você chegue 20 anos depois do lado de uma pessoa é, acompanhando essas transformações. É muita relação de ego.
2: Te ouvindo, eu pensei que tem muita morte e muita vida, né, Dani? Contida nesse tempo que a relação dura.
3: E, e te ouvindo, Dani, me veio uma coisa que é esse casar, como esse co o mesmo espaço, né a casa, né? o casar, o casamento, essa casa. Eu fiquei pensando na história da gente, que a gente a está gente casado há 15, se conhece também há 25, e nesses 15 anos de casado a gente mudou de CEP 13 vezes. Então, Nossa, eu fico pensando e nessa Nossa, essa é a nova. É, no, é a
0: nova. É no, <risos> no, nova, não. Como é que é? Agora Nona. eu falho com, com problema cognitivo. Nona... Nona. Talvez é a nova. A nona eu,
3: talvez, é, a nova. Nova. é a nova. A nova, é. Eu, eu, Podem interpretar eu, à vontade. Eu, eu fiquei pensando nessa simbologia, assim, quantas vezes a gente não se mudou enquanto casal, dentro desse casamento, nesse coabitar. E talvez, como isso, seja uma resposta maravilhosa a isso que Dani trouxe como provocação, que é assim... Caramba, a gente mudou de CEP 13 vezes em 15 anos de casamento. Quantas vezes a gente mudou dentro da gente? Quantas vezes a gente, nesse corpo primordial, né? esse corpo que a gente habita, quantas vezes a gente não mudou aqui dentro? Nesse lugar que não tem CEP, que é quem eu sou. Inclusive, é maravilhoso também pensar que é impossível a gente ter um CEP para o corpo, porque se a gente não estiver em movimento, a gente não está vivo. A vida pressupõe movimento. E aí, eu fiquei agora... Caramba, essa analogia é, 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 é muito fantástica, né? Quantos novos casamentos acontecem num casamento que tem 20 anos de duração? Que tem 25 anos, 30 anos, 50 anos. Pessoas ficaram casadas uma vida inteira. Quantas vezes elas é, não mudaram de CEP? E quantas vezes elas não se mudaram nesse lugar que é indefinível? Assim, não, agora eu estou no meu estágio, que é 70, 3, 3, 6, 0, 50, Não tem! Aquele Pedro que casou com Luanda em 2006 tem alguns fragmentos dele aqui, o que compõe minha essência, várias coisas. Sou, sou aquela mesma pessoa, mas sou também uma pessoa totalmente diferente. E eu acho que isso, eu acho que isso foi fundamental para que é, o meu desejo e escolha de estar nessa relação se mantenham acesos, apesar do que o tempo provoca assim, com a gente, né?
1: Sim, que lindo. E dentro e fora, né, Pedro? Quando você falou de como a gente vê essas mudanças internas, eu fiquei pensando na nossa cultura, como é que a cultura olha também para esse corpo primordial com tanto medo, eu sinto. É uma cultura do, do corpo jovem que, na verdade, está tentando cuidar de muitos medos de abarcar as transformações que também vão se imprimindo nesse corpo primordial. Né? Eu acho que a gente já teve momentos históricos é, menos opressivos nessa relação do corpo como esse marco que também abarca as nossas mudanças e que um casal vai aprendendo a se, se namorar também com novos corpos, com novas formas de viver o sexo, com novas formas de viver os dias juntos. É, eu acho que talvez a gente está chegando num ponto que é o ponto-chave do ser casal, que é como a gente dança com as mudanças da vida, com as mudanças de ciclo de vida, as de dentro, as de fora, as de CEP, as de identidade.
2: Fiquei pensando aqui, será que a maneira como a gente enxerga e percebe essas mudanças né, externas e a gente lida com, com essas mudanças, será que elas são uma influência direta de como a gente lida com o que acontece dentro desse casamento? que eu acho que para algumas pessoas é mais fácil lidar com essas mudanças e acolher essas mudanças e, e cuidar dessas mudanças do que para outras, né? Há um enrijecimento, assim, de algumas pessoas em relação àquilo que eu não conheço, aquilo que é o movimento natural da vida, né? Eu quero me manter aqui nesse lugar, essa perspectiva de que tudo muda o tempo todo é apavorante. Então, como é que eu mantenho casado se tudo muda o tempo todo? Não quero. Faz sentido?
0: Para mim faz total sentido, mas é, para mim, o, o, nessa, nessa conjugação entre o dentro e o fora, no que tange a família e casamento, o fora é muito opressivo, porque o fora é uma lei que diz assim: essa é a grande base da vida, a família é a base de tudo. Eu odeio essa frase, eu odeio esta frase, eu rejeito essa frase na minha vida porque a família não é a base, ela é uma base, tem outras bases, e ela é uma base, como uma, ela pode ser temporária, tem hora que você abaixa o volume dela, aumenta das outras bases, você é autônomo para decidir em qual base você vai sustentar seu pé, você não é aquele soldadinho de chumbo verdinho da infância que tinha o pé cravado na, na mesma base, então, essa construção dessa, desse conceito de família e de casamento como algo que não pode ser transformado, porque é aquilo que te sustenta em pé, saudável, rígido, é, isso é muito destrutivo para a própria vida porque esse é um conceito que não acompanha a fluidez da identidade individual, não acompanha a fluidez da identidade cultural, não acompanha a fluidez da natureza, não acompanha a fluidez da seca e da, da enchente do rio, queda da, da flor no outono e da, do surgimento da flor na primavera, assim, não acompanha nada, a vida é toda... Uma, uma instância de transformação e a cultura chega e fala assim, família e casamento, não, tudo pode transformar. Família e casamento, não, família e casamento tem que manter aí. Então, isso enrijece mesmo as pessoas de fora para dentro para aceitar essa fluidez como uma parte possível e saudável da vida em casamento.
3: E olha como isso vem, e a gente, a gente vem ouvindo e, e carregando isso é, há tantos séculos, né? Sabe assim, o, o padre que na igreja se despede no, no rito do matrimônio que acontece na igreja, ele se despede dizendo que sejam felizes para sempre. E ninguém dá um toque naquelas pessoas que elas vão ter dias infelizes, <risos> dias de raiva, dias de glória, dias de luta. A gente vai, vai se aprisionando nessa proposta desse casamento enrijecido e que a gente, na verdade, não cabe. A gente não cabe, porque a gente se expande. Essa coisa da base só... Também tô contigo, Alexandre, Nessa né? coisa da frase família é a base de tudo. Espera aí, como é que uma casa fica em pé em cima de uma vida só? Uhum. Que, que, que platô é esse que a gente constrói para transitar? Né? E me vem uma, um, um pensamento que eu acho que, que, que fala com isso, e que, e que talvez também fale sobre essa longevidade, que é nesse encontro de duas pessoas, cada uma delas traz o seu próprio território, onde ela cresceu, onde ela pisou, onde ela pisou com o pé descalço, e foi né que era esse, esse lugar dela. E ali, naquele lugar particular, se aprende uma língua e linguagens, né uhum. e, e como as relações se estabelecem. A relação é uma linguagem, é uma comunicação. né só que quando duas pessoas se encontram, cada uma delas traz o seu território. E onde é que essa relação acontece? Eu tenho parado para pensar muito nisso e, e isso tem regido muito das, das conversas da gente, que é, é tem o território de um, o território do outro e essa relação, na verdade, ela fica oscilando e transitando numa fronteira. Então imagina como é lindo esse baile e também difícil. De, de repente, duas pessoas que têm seus próprios territórios se encontram e veem uma risca no chão, que é essa fronteira, e que nesta linha não se fala exatamente nenhuma língua, nem outra do território. Uhum. E aqui é onde o diálogo pode acontecer. Quando eu me coloco à disposição de aprender um pouco da sua língua e você da minha, mas, na verdade, eu não estou te puxando para o meu território de língua e de existência, nem você está me puxando para o seu, mas é a escolha Sim. da gente estar tá nessa fronteira. E aí surgiu o diálogo. né Eu acho que essa é uma, essa é uma grande ferramenta para a longevidade. E esse diálogo também, etimologicamente, dá origem a outra palavra, que é o dialeto. Então, o diálogo se estabelece quando uma língua e outra distintas fazem com que duas pessoas aprendam um novo dialeto. E esse dialeto é falado ali nessa fronteira. E esse dialeto carrega um pouco do que eu trago, do que eu aprendi, carrega um pouco do que você traz, que aprendeu. E eu vejo no diálogo um, esse instrumento poderoso da gente se perceber nessa fronteira e talvez aí se dê a longevidade, sabe? Imagina uma fronteira extensa que cada um percorre de mãos dadas ali. A mão está em cima da linha, mas a linha está ali no chão, delimitando esse espaço. Mas eu tenho meu território, tem hora que eu solto a mão e vou mais para dentro do meu território recupera umas palavras que eu desaprendi, tem horas que você vai para outro lugar mais dentro do seu território, volta com outro aprendizado, a gente dá as mãos de novo e segue acompanhando essa linha, essa fronteira, até onde ela existe né? E a gente não sabe até onde ela existe.
2: Aff, ah, fique a, gente... <risos> a gente tem falado muito sobre essa metáfora que Peu chegou, né? nessas Nessa fronteira onde acontece a relação, e eu entendi, observando a nossa relação que caminhar sobre essa fronteira, sobre essa, fronteira né, essa mão que caminha aí, nessa, essa risca no chão e essa mão dada, assim, é uma conquista, porque o que acontece na paixão, no início, é, é uma vontade de engolir o outro, de querer o outro no seu território. Né? Então, eu acho que a gente, a gente vai entendendo isso, desses dois universos que caminham lado a lado, com o tempo também, porque eu acho que inicialmente eu quero comer você, eu quero você dentro de mim, a paixão faz com que eu te queira por inteiro, eu, quero, eu não quero você, eu quero tudo de você. Então eu acho que há esse processo, sabe? Onde a gente se, a gente se coloniza um pouco pelo outro e, e eu acho que caminhar nessa fronteira é se descolonizar, sabe? Para criar um, um, algo novo, que é do casal.
1: Ai, que maravilhoso, Gente, que maravilhoso. Eu, eu fiquei pensando aqui, essa. eu acho que a gente está vivendo uma época histórica que tem uma coisa muito bonita, que a gente, eu tenho escutado os casais muito nesse lugar, que é, pensando nessa imagem que vocês trouxeram, né, de território, de casa, é, essa casa do diálogo, né, uma casa de diálogo feita é, pelos dois e pelas bagagens que os dois trazem para essa mudança. Eu acho que a gente, como nunca antes, está olhando para a arquitetura dessa casa com mais liberdade, legitimando a liberdade de você construir uma casa que te caiba, né, onde não fique tanta coisa de fora. Porque eu acho que esse casamento, né, século passado, hétero, cisnormativo, a família tradicional brasileira mais cafona ainda do que capas de caras que já é de brasileiros. É, eu acho que questionar isso e abarcar as nossas diversidades né abarcar a, nossa, a, a, a diversidade de gênero de identidade né esses casais que estão surgindo questionando todos esses parâmetros né a monogamia é, é de dois né? se é de dois se é de três <risos> Né, os, os filhos seus, meus e nossos adotivos é, de, de, Que vêm de todas as origens né? Então eu acho que isso é abraçar Com, com as, as quatro mãos ou as seis mãos O nosso direito de construir a nossa casa né, Que caiba as nossas identidades As nossas histórias E a cultura familiar que a gente quer construir juntos
2: Sim, sim, sim
3: Sim para tudo, né? Sim para tudo. E, Dani, eu não sei, assim para quem está ouvindo, vai, vai parecer até que a gente conversou antes, porque aí você traz uma metáfora dessa e a gente está dando início à construção de uma casa. Uma coisa que a gente nunca, nunca, na nossa relação, em 15 anos, a gente nunca tinha falado, porque a gente nutriu essa ideia de trânsito, desse nomadismo, porque esse nomadismo ele foi muito frutífero para a relação da gente quando a gente sai do Recife e vai para São Paulo, quando em São Paulo a gente faz inúmeras mudanças dentro da cidade, tentando entender que cidade era aquela, quando a gente sai de São Paulo para ir para o interior de Minas, quando a gente sai do interior de Minas para vir para Brasília, para o meio da roça, e aí, de repente, a gente se viu estabelecendo esse outro campo, que era assim, e se a gente construísse a nossa própria casa? A gente nunca tinha parado para pensar nisso, nunca, nunca. E talvez, olhando agora, talvez tenha uma explicação muito é, tangível nisso, que é esse nosso caminhar até chegar no, nesse lugar que a gente diz assim, aqui a gente tem como, como fazer com que esse, essa casa seja o diálogo. E olha que coisa curiosa, os arquitetos, quando tiveram a primeira reunião com a gente, eles perguntaram, né não a gente, a gente já sabe muito sobre vocês à distância, mas agora que a gente está se conhecendo ao vivo, a gente queria entender como é que vocês pensam a vida e tal. E olha onde, onde a gente chegou. Quando a gente estava conversando com eles, no final dessa conversa, teve um momento que a gente falou assim para eles, oh, imagina que vocês estão fazendo uma casa para quem acredita muito na integração entre o público e o privado. É como se a Ágora, a Grande Ágora, né? a Praça Pública, tivesse alguns espaços de intimidade, mas que convivesse essa intimidade com o espaço público. E eles desenharam uma casa pra gente que ela, na verdade, ela é uma grande praça. Os, os lugares de intimidade, que são o quarto, eles estão num lugar misturado com o ambiente público da, da própria casa. Então, e talvez essa seja uma conquista da gente ao longo desses 15 anos de poder pensar num espaço que a gente divide onde a gente integra a nossa vida com o público. Aqui a gente entende também que a nossa relação não é somente sobre nós dois. É sobre como Lua se relaciona como indivíduo, com as pessoas com quem ela se relaciona, as pessoas com quem ela nutre afeto, como eu me relaciono, como nós dois também, como casal, a gente se relaciona com outras pessoas. Então, a gente chegou nesse lugar que é esse lugar novo que a gente ainda não viu, porque não está materializado, mas que começa a bater estaca, mas que é isso, é essa mistura desse... Desse público e do privado, dessa relação que se expande para o mundo lá fora, ela não fica em si
2: E uma relação que também cresce a partir do crescimento dos nossos filhos, né? Porque tem um, uma etapa do casamento com a chegada das crianças, onde esse mundo ele fica retraído mesmo, assim, não tem expansão. Uhum. É, é, é ninho, não é público, é, é privadíssimo. Mas as crianças crescem e elas começam a interagir com esse mundo, e o mundo precisa caber dentro dessa família também, o mundo dessas crianças passam a fazer parte desse casamento, e outras pessoas, e outros interesses, hoje Pedro chegou, foi deixar as crianças na escola, chegou ouvindo música alta, uma música que João apresentou pra gente, ele disse assim, tô muito jovem ouvindo essa música, e aí... <risos> A, a referência dos nossos filhos passa a nos compor também, né? Então, é muito bonito o tempo agindo dessa forma.
1: Sim, maravilhoso. A gente teve uma conversa sobre música com o Luan também, na última viagem que a gente fez, né? Sim. A gente estava apresentando para ele uma música do Chico, que ele ainda não conhecia, ele já escutou com a gente. E aí ele escutou e falou, olha, mãe, é linda, mas vocês têm que lembrar o seguinte... É, tem uma parte da minha cultura musical Que eu vou conseguir aprender essas coisas antigas Mas o resto eu tenho que deixar liberado Para aprender da minha
0: geração Aquele momento em que Chico Buarque virou Noel Rosa Virou Cico Rodrigues Virou Dalva de Oliveira na era do rádio Aquela coisa distante que você escutava, né? Meus pais me apresentaram. <risos> me apresentaram, é. Meu pai é Celesteiro, tocava. Luxínio no <risos> Rodrigues, Noel Rosa. Eu aprendi a cantar essas músicas com meu pai tocando viola. E, e era aquela coisa assim que eu tinha, aquela imagem daquela coisa assim, do tipo. A, aquela foto amarelada do passado, né? Do século anterior.
2: <risos> Olha, vocês, vocês me ajudaram a resolver um mistério aqui. Que eu, tá, eu tô há um mês dizendo assim para João: Filho, vamos assistir o Alto da Compadecida? Filho, vamos assistir o Alto da Compadecida? Cara, muito legal esse filme e tal. O João é super do, do cinema, das séries e tal. E ele: aham, vamos, mãe. Tá? Vamos sim, vamos marcar. <risos> e eu acho que ele tá eu acho que ele tá sentindo esse convite tipo assim, vamos assistir um Chaplin mudo, né? cinema, mudo. é isso que tá acontecendo é isso, aí, é
0: isso aí a gente vibra e fala, meu Deus, meu Deus meu Deus, meu Deus
3: mas é muito legal da...
1: vibrar igualmente com o rap que ele tá ah, apresentando é. com a Suta. coisa que ele traz né e, e fazer a rotação do DJ.
0: Isso, casa. olha, vocês vejam o rumo que a nossa prosa tomou, né? A gente estava falando da começou com a pergunta Careta sobre a receita da longevidade e é, a gente a conversa ela foi tão diversa quanto a, a verdade que essa pergunta não contém. Essa pergunta não pergunta sobre o que tem de diverso, mas o que tem de previsível, e a gente desfez a pergunta, não respondeu a pergunta, a gente rejeitou a pergunta como uma pergunta possível, e a gente construiu uma conversa sobre a única possibilidade, se a gente quiser ser verdadeiro, para falar de longevidade do casamento, que é imprevisibilidade, muitas fases, muitas escolhas, muitos desejos, muitos atravessamentos, é, muitas dúvidas, né? mas algumas premissas que são os chãos que vão se perpetuando. Pedro falou das essências é, que se manifestam nele desde o tempo e até antes de conhecer Lua. Mas eu acho, então, gente, que essa conversa está mostrando que todas as vezes em que a gente vai falar do tempo, como Pedro sugeriu, né, que era uma conversa sobre o tempo, em que a gente não vai capturar essa resposta não se captura por isso que a gente precisa falar tanto sobre ela e quanto mais a gente fala mais desejo a gente tem de continuar a conversa porque essa é a nossa materialidade nós nós é, vivemos nessa relação com o tempo que apesar da gente achar que habita ele apenas nos atravessa né? então, na hora que a gente vai falar disso, a gente pega fragmentos de discursos amorosos e que vão trazendo aí essas memórias
3: que são parte, mas são todo também. Que bonito isso, Jane. Que bonito isso.
2: Amei também. Amei ouvir isso. Assim, que a gente expanda nosso olhar na busca por essa resposta e não queira ela por inteira. Né? Junte os pedacinhos da própria observação de quem a gente é. Amei, amei, amei estar aqui com vocês, queridos.
3: E, e eu queria falar uma coisa, a gente falou sobre essa, essa coisa também das línguas, né? Eu lembrei, Mia Couto tem uma frase que eu amo, que ele fala que rir junto é melhor que falar a mesma língua. A gente deu boas gargalhadas hoje aqui, tentando <risos> elaborar hipóteses. <risos> Sim. Sobre a longevidade, né? E, Sim. E, 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 cara, essa chance que a gente pode se dar de ver beleza e alegria em pequenas coisas rotineiras, cotidianas, é um jeito também da gente se desapegar daquele conceito de casamento que a gente falou no início da conversa, né, que é opressor, que coloca uma série de regras e cerca, e essas pequenas pequenas belezas, pequenas alegrias, é, pe pequenos caos que promovem essa entropia na relação, que fazem a gente dar risada de quando um filho evita um filme quando o filho evita uma música, dá uma dá uma fugida, mas aí apresenta uma coisa, e rela as relações vão se compondo nesse lugar dessas nano-belezas, para, se tiver algum filho da gente ouvindo aqui, ficar <risos> familiar a linguagem, essas, essa, <risos> que essas nano-belezas possam também nos atravessar, sabe? Sempre assim, e que a gente possa rir junto dessas descobertas e e rir junto do, de quando a gente levanta do tropeço e quando que a gente possa rir junto, rir junto e falar essa... É isso, né? E falar essa outra língua, a língua das pequenas alegrias e belezas. assim Acho que, que é bonito pensar que o tempo pode nos atravessar desse jeito né, que você trouxe tão lindamente e que a gente pode, pode ser parceiro também do tempo, olhando para ele com graça e com graçamento, sabe?
1: Nossa, eu adorei. Adorei essa palavra que você trouxe, o dialeto, Eu, porque eu acho que, que é a, o dialeto é abraçar a língua como uma entidade viva. Assim, Por exemplo, o dialeto dentro da família é você abraçar essas novas palavras que os filhos vão trazer para a família como parte dessa língua viva, né? não fazer uma família em latim. E dizendo, não, essas palavras novas não fazem parte do vocabulário, né? Eu acho que a língua viva é essa língua que vai incorporando mais dialetos como uma riqueza.
3: Ah, que maravilhoso, coisa bonita. Que lacre. Coisa bonita. <risos> que Foi. Lacre.
0: Foi lindo isso. <risos> Ela Ai, lacra. Que... Amei, gente, amei.
1: Amei. amei. Muito bom. A vamos, gente pode terminar
0: vamos. com o dialeto de Dani? Assim, tipo tempo é. lógico?
3: Maravilhoso. Terminamos por aqui. É um, é um belo jeito de terminar. Lua e Pedro ostentação.
0: Esse episódio chama Lua e Pedro dilema ostentação. Ai, oh, minha delícia. gente, muito obrigado para você que está nos escutando. É óbvio que você já segue Lu e Pedro, mas se você está em algum lugar dessa galáxia que você chegou através deste podcast, por um acaso, né, da, da mutação genética das suas, dos seus algoritmos, fica <risos> lá agora, Lua Barros F, Peu, Pedrinho Fonseca ou Peu Fonseca?
3: É Peu B. Fonseca.
0: Pb Fonseca e tem Somos Amparo. Eles fazem tanta coisa que a gente nunca sabe exatamente tudo o que eles estão fazendo. Então, gruda neles, escuta, aprende, conversa, ri, se emociona, faça tudo com eles. Aqui a gente chama Instituto Aripe, a gente é um instituto de psicologia que promove conversas sobre as coisas que são importantes para a gente na vida. Aí você pode seguir também o podcast. Eu não sei exatamente como é que faz isso, mas o povo fala que tem que seguir. Então, tem alguma, alguma coisa que você pode apertar aí para seguir? Eu não sei como que faz, sabe?
3: Pergunta Eu... para o Luan que ele vai saber. Ah, o Luan sim,
0: certamente ele vai saber. Mas você pode seguir o podcast e, é, e pode vir com a gente, que a gente também tem muita coisa para conversar. Meus amores, obrigado. Um beijo enorme. E até a próxima conversa.
2: Um beijo, beijo grande. Obrigado.
3: Obrigada. Obrigado, beijo. delícia do de convite.